0: Oké, okay, en daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Organiseren Kan Je Leren, met uh, Bart, de uh, langzaam tot bekering komende socialist, heel langzaam, en Wilbert, de enigszins verwaarde liberaal, die toch best wel wat rare linkse denkbeelden er af en toe op nahoudt, waar die tot zijn schaamte achterkomt. Maar goed, daarom drinken we ook bier tijdens Wil. deze podcast.
1: Laat, laten we maar, maar even beginnen met wat je net zegt. Wat, wat, wat brengt jou tot, uh, tot, tot
0: deze, deze inleiding? Hoezo, wat, wat, wat ben ik nou aan het doen dan? Wat, uh... je, hebt het, je hebt het niet door, maar ik ben je langzaamaan... ruimer aan het laten nadenken over dingen. Oké. Okay.
1: Nou, ik moet wel zeggen dat uh, zo'n uh, zo quarantaine... Dat, dat zorgt er wel voor dat je gewoon minder mensen spreekt. Ik, ik spreek jou ook minder... En uh, jij bent toch wel een, een prominent een liberaal uh, geluid in mijn leven. Je kunt je wel voorstellen dat ik dat toch uh, voor de rest niet zoveel tegenkom. Mm -hmm. In Nijmegen heb je wel wat mensen die bij de VVD zitten, maar zelfs die hebben lang haar. Dus, ja. uh, dus dat valt allemaal wel mee hier. Um, dus, uh, dus ik waardeer het altijd wel even om, uh, om al mijn, uh, mijn gedachten en ideeën aan jou voor te leggen. En dan vervolgens helemaal niks mee te doen. Uh, dus dat, uh, dat leek me ook wel weer goed om vandaag, uh, vandaag weer te doen.
0: Klopt, en, en dat, dat is ook een beetje gelijk uh, voor, de, voor de mensen die er net mee beginnen. Uh, 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 misschien ook wel leuk om op te halen. Dat is een beetje ook de, de origine van onze bieravonden. Nou ja, uh, vroeger hè. Dus in een tijd dat je nog naar cafés kon, mm. uh,
1: deden wij dat ook wel vaak. Wij gingen naar cafés en dan dronken we bier. En dan zaten we op minder dan anderhalve meter afstand van elkaar gewoon te praten over... Uh, nou ja, eventueel over het leven, maar toch vooral
0: over gewoon uh, hoe we de wereld uh, gingen veranderen. En het, en het is gewoon heel plezant om even, uh, voor mij in ieder geval, en ik denk voor jou hetzelfde: om, um, om toch even uit je ideologische bubbel te stappen. Of je echo-kamer. En. Weet je, een gesprek hebben waarin het niet noodzakelijk ermee hoeft te eindigen dat je het eens bent met elkaar, maar je wel gewoon uh, respectvol en vriendelijk naar elkaar luistert en uh, ja, daarmee je wereld gewoon wat, 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 wat groter maakt.
1: Ja, en vooral wat, zeg maar, hoewel wij toch wel vaak van, van, van mening verschillen ook wel vaak tot eens zijn, homo, toch kan me niet overdrijven, uh, is het nooit echt een gevecht. Het is meer gewoon de vraag van, oké, okay, wat denk jij er dan van? En wat, wat kan ik daar vervolgens mee? Dus ja. uh, in dat uh, opzicht uh, wilde ik ook het volgende onderwerp gaan bespreken. Maar eerst... <laughs> ik, <ben> even, <laughs> ja. ik schrik even van hoe hard uh, mijn, mijn nieuwe microfoon dit naar nou, nou, ja, de huiskamer de, in, de, in de, de
0: bierintro. Um, uh, ja, De bier intro Bart. Ja, wat is, jou, wat is jouw bier? Uh, nou, dit gaat wat raar klinken aangezien voor de luisteraars er een week... tussen deze aflevering en de vorige aflevering zat... Maar ja. we, wij nemen, uh, wij hebben deze aflevering direct naar de vorige opgenomen. Um, ja, het, is wel, en, het, is, het is 15 mei nu. Dat is we, wel belangrijk voor, voor het onderwerp wat ik wil <laughs> bespreken. Ja. Um, en ja, en mijn, mijn Schneiderweisse uh, was, een, was een hele grote fles. Uh, dus ik ben nu aan de <laughs> tweede helft van mijn Schneiderweisse bezig.
1: ja. Uh, yeah. Oké, okay, nou ja, weet je, als hij
0: op is halverwege,
1: dan is het ook wel Voor weer aflevering
0: 3 heb ik straks weer een nieuw biertje staan.
1: Oké, oké. Oké, nou dan uh, zal ik dan maar gewoon even vertellen wat ik, uh, wat ik te drinken heb. Ik, heb ja? ik had jou net al even een soort van preview gegeven. Ik zal hem hier ook even nog in de camera houden. En ik ga hem even gewoon voorlezen wat het is. Het is een tiramisu twin van uh, de moersleutel. Um, een dubbel tiramisu pastry stout. Van 10%. Met. Uh, ja, wat zit er allemaal in? Uh, cacao nips. Vage suiker. Dark rum. Vanille koffie. Van alles. Um, en het is een blikje. Dus uh, bijna een halve liter. Dat is ook wel, wel groot. Dus hier uh, kan ik ook wel twee afleveringen mee. <laughs> uh, mee vol, uh, volhouden. En de moersleutel, die hebben, die hebben allemaal heerlijke, heerlijke biertjes. Maar het is wel een beetje hit en miss. Dus de ene keer is het is superlekker. En de andere keer denk je echt van, van, van welke zoete stroop, wie heeft dit bedacht? Wat, en, wat en, is zo... deze? Ja, en, uh, maar meestal zitten die in de testding. En hier hebben ze zowaar een soort van, ja wat is het, een drenkmonster-achtige achteromhul, omhulsel gemaakt voor het blik. Dus, uh, dus ik hoop dat het lekker is. ik ga het, het meemaken. Kijk, en dit is dus wat, dat is wel weer het voordeel van dat wij op verschillende locaties zitten. Dat wij ook elk ons eigen bier uitkiezen. <laughs> dus dus ik, ik, ik hoef die IPA's voor jou niet te drinken. En ik kan gewoon... gewoon haten. Nou, niet... <laughs> los van de haten. Ik kan ook gewoon straffeloos mijn stoutjes uh, meenemen. Dus dat, uh, dat waardeer ik ook wel.
0: Nou, ik heb Ver, niet...
1: Verder mis ik je natuurlijk ook wel gewoon. Hoor. Nee, ook.
0: Ik heb hier nog steeds een lekker rookbier voor je liggen.
1: Oh, dat is echt niet, niet oké. Okay. Oh, als jij die straks gaat drinken, dan... dan ja.
0: Nee, nee, nee. Ik ga, ik ga straks... Uh, God, wat heb ik nog in de aanslag liggen? Ik heb nog een saison en een uh, Malheur 6. Hm. Dus uh, okay. ik, uh, ik ga zo even kijken wat ik, wat ik ga doen. Maar uh, allereerst, proost. Proost. Nou, We zijn hm. nog steeds uh, op afstand uh, met elkaar aan het drinken.
1: Oh, dat is lekker. Mooi, Goed biertje.
0: Jij zit okay. lekker achter je bureau daar. Ik, uh, ja. ik sta. Ik heb, heb zo'n zo zo verstelbaar bureau gekocht een, een tijdje terug. Ja. Uh, dus uh, ik moet zeggen, dat, uh, dat werd best wel lekker. Uh. Ik zat het ook te overwegen. Um, ik heb namelijk ook zo'n bureau.
1: Well, ik, weet niet, ik neem aan dat jij het jij wel de luxe variant hebben met zo'n uh, elektrische...
0: Ja, zo, ja, goed, bedrijfsuitgaven.
1: Ja, precies. <laughs> ik heb die op kantoor ook, hoewel die altijd stuk is. Uh, maar thuis uh, moet ik uh, slingeren. Dus dat is. Uh, <laughs> dan sta je toch een, een minuut lang, sta je zo uh, je bureau omhoog te sjorren En dan, dan heb ik ook nog eens een lamp die daar vlak boven hangt. Dus dat is ook nog, uh, nog, nog ingewikkeld. Uh, het schijnt wel goed te zijn voor podcasten om te staan dat je stemgeluid beter is. Ja. Uh, maar het is ook gewoon vrijdag en ik ben moe, dus ik vind het ook wat chill om, <laughs> om, om lekker te zitten. Op ja, een, uh, een kraakstoel die ook wel regelmatig de, de, de aflevering in zal sneaken. Hé, <laughs> hey, maar zal ik even mijn onderwerp uh, introduceren?
0: Ja, ja, waar wil je het over hebben
1: deze week? Um, nou ja, ja, dus eigenlijk niet deze week, maar vorige week, want... Uh, want waarschijnlijk uh, komt deze dus een week uh, later dan, uh, dan aflevering 1 uit. Voor je het is dat alweer twee weken later. Um, we zitten in een uh, crisis. En ik heb zojuist in de vorige aflevering gezegd dat het niet zo interessant leek om het uh, om over die crisis te hebben. Maar goed, hè? Uh, ja, ja. waarom zouden we consequent zijn als ja, we dat toch. ook niet kunnen zijn? Um, dus het leek me toch wel goed om het heel even over die crisis te hebben. En dan met name over de vraag van joh. Hoe ga je nou bedrijven steunen? Dus vlak, vlak na de start van, van de crisis en het moment dat duidelijk werd dat heel veel bedrijven het heel moeilijk uh, kregen, is er eigenlijk best wel veel steun gekomen. En een van de belangrijkste manieren waarop die steun uh, vorm uh, heeft uh, gekregen is een soort van, uh, van omzetsteun. Uh, met name op de personeelskosten. Dus, dus kun je aantonen dat jij 20% omzetverlies hebt, dan kun je tot 90% van je personeelskosten terugkrijgen. En uh, die regeling is vrij, vrij uh, eenvoudig ingevoerd. Uh, als in uh, veel gewerkt op basis van vertrouwen, uh, een soort van voorschot gegeven.
0: Er was een beetje haast. Ja, en, en
1: terecht. Hè? Ik bedoel, het is op zo'n moment ook belangrijker om, om, uh, om iets te doen dan om het helemaal goed te doen. Want voor je het weet, dan duurt het weer veel te lang en, en dat, dat soort uh, tijd heb je op dat moment niet. Uh, en ook de komende tijd moet dan weer blijken wat voor een uitvoeringscapaciteit er is. Om uh, eventuele voorwaarden wel uh, door te voeren. Um, maar de vraag is wat je de komende tijd zou moeten doen. En er zijn eigenlijk twee manieren waarop je op dit moment grofweg twee manieren waarop je steun kunt geven. En manier één is dat je gaat kijken van... hoe kunnen we bepaalde bedrijven redden... of, of betaal, bepaalde bedrijven steunen... Uh, of in ieder geval zorgen dat, dat er niet... een spontane massa uh, werkloosheid ontstaat. Mm
0: -hmm.
1: Dat is manier één. Um, en manier twee is... Uh, accepteren dat er een bepaalde mate van werkloosheid ontstaat... en vervolgens de mensen die daarin vervallen... ondersteunen met bijvoorbeeld een, een betere... ...uitkering of... ...basisinkomen... Uh, ...of bijvoorbeeld een basisinkomen... ...hoewel basisinkomen juist iets is wat volgens mij niet... ...alleen maar naar mensen zou moeten gaan... ...als ik het begrijp hoe het werkt... ...die nee. uh, ontslagen zijn, maar juist ook aan mensen die werken. Gewoon naar iedereen. Um, ja, maar dat is in ieder geval... Maar dat is, nou ja, in, die, ...in die zin valt het wel onder categorie 2... ...die ik maar even zal noemen... Uh, ...direct naar de mens. Uh, dus 1 is, is het ondersteunen van bedrijven, ...2 is het ondersteunen van, van de mensen. Mm -hmm. um, en er is in Nederland toch wel enige consensus om voor optie 1 te gaan. En dat zie je eigenlijk van links tot, tot rechts, dat, dat iedereen dat wel, wel als, als, als acceptabel ziet. Uh, er komt nou steeds meer op van, moet je naar nou bepaalde voorwaarden aan stellen?
0: Ja.
1: Um, maar je werkt ook met een mate van onzekerheid. Je weet gewoon niet hoe lang deze crisis gaat duren. Je weet niet wat de wereld, hoe, hoe de wereld vorm gaat krijgen na die crisis... Um, dus er is een gevaar bij het ondersteunen van bedrijven. Uh, dat je een hele hoop bedrijven overeind houdt... die uiteindelijk geen toekomst hebben in die nieuwe wereld. Of die misschien ook al daarvoor wel... een uh, twijfelachtig toekomstbestaan hadden. Ja. Um, ja ik... Vers die, die tweede manier... die veel meer gericht is op, op, op de mens. Um, nou goed, uh, nou, ja, nou, laten ik, we hier beginnen.
0: Ik, 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 ik moet zeggen... Um... Uh, ik, ik heb daar wel wat, 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 wat aandacht aan besteed. Um, hè, even, even, ook, ook, ook voor de transparantie richting het publiek. Um, j, jij hebt mij naar aanleiding van deze aflevering ook een keer een uh, artikel toegestuurd. Over een wiskundige um, die zich ook bezighoudt met, um, met onvoorspelbaarheid. Oh ja. Yeah. Um, en ik, ik was mezelf al enigszins al aan het inlezen op het werk van Nassim Taleb. Uh, zwarte zanentheorie zo, uh, ja. langzaam maar zeker de man heeft best wel wat geschreven en uh, beide beide gaan er eigenlijk over van van joh, de meeste bedrijven die, die draaien alsof alles altijd hetzelfde gaat blijven
1: ja
0: en ik heb daar twee, twee hele interessante voorbeelden van, van bedrijven waar, waar, waar ik zelf mee omga. Nou, de, de eerste is mijn voormalige werkgever. Um, die, um, dat was een consultancybedrijf en die, die waren altijd eigenlijk drie maanden van faillissement af. Hm. Um, en dat, dat, dat is eigenlijk heel erg het standaard businessmodel daar. Hmm. He, het, is, het is continu groeien, continu investeren. Als er geld over is nieuwe mensen aannemen, als er nieuwe mensen zijn, nieuwe klanten benaderen, nou, zo doen. En dat is, best wel, dat is best wel een rat race, want er wordt dus continu gelet op, maken we voldoende uren, et cetera, et cetera. Nu is die crisis daar losgebarsten en nu vang ik signaal op van mensen die ik nog ken daar, dat het helemaal geen leuke plek is momenteel, ondanks de steun die ze wellicht krijgen. Uh, er worden, uh, mensen worden vaststellingsovereenkomsten aangeboden dus dat is eigenlijk een heel interessante manier om ontslag uh, uh, te krijgen um, en er wordt, er wordt heel moeilijk gedaan Laat, over vrijheid misschien even nemen. goed om
1: uit te leggen want ik denk niet dat iedereen dat per se snapt wat dat is
0: um, ja het is eigenlijk, eigenlijk een overeenkomst dat je uh, met een, uh, voor, een, voor, een, voor een x bedrag over een, uh, over een x hoeveelheid tijd uh, eigenlijk eruit stapt
1: Mm.
0: Oké. Okay. En daar, daar, dan willen ze eigenlijk wel van je af, maar goed, iemand ontslaan in Nederland is best wel moeilijk. Mm. Dus je gaat dan eigenlijk een bepaalde onderhandeling in over, joh, kunnen wij zeggen van, je hebt een contract nu voor onbepaalde tijd, kunnen we dat omzetten naar een maand voor zoveel geld dat je dan daarna vertrekt? Even in een hele kleine oh, dus in,
1: in Nederland kun je grofweg mensen op twee manieren ontslaan. Hè? Je kunt mensen ontslaan vanwege slecht functioneren. Dat is best wel moeilijk om aan te tonen. Ja. Uh, maar tegelijkertijd heeft dat er ook volgens mij wel mee te maken... dat de meeste bedrijven gewoon niet zoveel geld willen besteden... aan goed personeelsbeleid en het bijhouden van een... Nou. Een tweede ja. is een bedrijfseconomische reden. En die, die tweede reden is natuurlijk op dit moment heel makkelijk. Uh,
0: ja en nee, want, want, want je moet daarbij ook weer bepaalde dingen gaan toegeven... Uh, en aantonen. Mm. Okay. Uh, die misschien ook. Je... Maar goed, hè, dus dat is, dat, dat, dat is niet alleen. Dat was, dat was een bedrijf. En er zijn veel bedrijven in Nederland die op die manier draaien. Die eigenlijk geen reserves hebben. Of mm. maar voor hele korte tijd. En er eigenlijk continu van uitgaan dat er nieuwe business is. En dat klanten mm. wel zullen door blijven gaan. Nou, een tweede bedrijf um, is, uh, is, is een, ook een consultiebedrijf. Die zijn, die zijn ooit begonnen in een crisisperiode. Um, en die hebben. Eigenlijk als um, voorzorgsmaatregel, zelfs al hadden ze daar wellicht initieel geen enkele reden toe, um, voldoende geld op de bank om, iedereen, om al hun personeel een jaar lang door te betalen. Hmm. Zelfs al komt er niks binnen.
1: Is dit geen... Um, uh... Ik dacht dat Bill Gates het ook als een soort van principe altijd...
0: Het is bij veel Japanse bedrijven ook heel makkelijk. Toyota mm. doet dit altijd. Um, Nintendo ah, ja. staat erom beroemd dat ze voldoende geld op de kas hebben... om echt hele droge jaren te overleven. Um, en daarom is, dan, is, doen ze een dinget. beetje een zijpad hiervan. Nou, maar
1: er is wel een discussie gaande. Aan de ene kant heb je mm -hmm. een enorme verschulding van bedrijven gehad. Dus bedrijven die letterlijk een, een schuld aangaan om dividend uit te keren. Mm -hmm. um, of, um, ja, ja, of op die manier leeg zijn getrokken, zoals bijvoorbeeld HEMA. Ja. Maar tegelijkertijd, en dat is ook wel interessant, ik ben er zelf nog niet zo heel erg in gedoken, maar mm -hmm. die berichten lees je wel. Um, zijn er juist ook heel erg veel bedrijven die de afgelopen jaren heel erg veel uh, cash op hun, belang, uh, cash op hun uh, balans hebben staan. Ja. Dus juist heel weinig hebben geïnvesteerd. Gewoon geen investeringsmogelijkheden zaken, Maar ook niet per se dat dividend hebben uitgekeerd. Ja. Um, verschilt gewoon enorm per bedrijf waarschijnlijk. Ja. Um,
0: nou ja. En het, het punt wat, wat, ik, wat ik daarmee een beetje probeer te maken. Er zijn bedrijven die eigenlijk al ervan, ervan uitgingen Van weet je wat. Het kan maar zo eens gebeuren. Dat het een tijd lang minder goed gaat met de economie. En wij moeten voldoende op kas hebben. Om te zorgen dat we dat gewoon kunnen overleven. Mm. En dat is gewoon goed zaken doen. En er waren bedrijven en die leefden echt op het scherpst van de snede. Nou, en dat zijn ja. de bedrijven die nu heel snel aan het omvallen zijn. Ja. En, en dus de, 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 een, een vraag die volgens mij best wel terecht is om te stellen... Uh, als je het hebt over, uh, over fondsen uitkeren aan bedrijven, is... Um, He, en, en daar moet je dus ook gelijk het onderscheid in maken. van ja, Zijn dat bedrijven met een, met een maatschappelijk toegevoegde waarde? He, geprivatiseerde nutsbedrijven bijvoorbeeld. Um, en, en, maar voor, voor bedrijven die puur commercieel zijn. En die helemaal niks aan buffer hebben. En die op, op het moment dat het twee maanden slecht ging. Gelijk al noodsteun uh, hadden. Moet je die wel een beeld geven? Ik denk het ja. niet. Ik denk dat je dan gewoon heel slecht zaken doen aan het belonen bent. Ik denk het ook.
1: Ja, het is wel een ingewikkelde. Ik denk namelijk dat er, er, zitten, er zitten ontzettend veel haken en ogen aan zitten. Uiteindelijk, als je lange termijn doorgaat met het ondersteunen van bedrijven, um, een deel is van welke bedrijven ga je steunen en welke niet, want niet elk bedrijf heeft die steun nodig. En mm -hmm. daarmee uh, krijg je ook een soort van oneerlijke uh, concurrentiepositie, een mededingingsbeleid dat gewoon helemaal op de schop gaat. Um, dus dat is één kant. Het, um, de vraag, welk, nou ja, zoals ik net al noemde, welke bedrijven überhaupt een, een toekomst uh, zouden hebben, is heel erg moeilijk. Dus ga je dan een lange tijd een bedrijf steunen, het een eind overeind houden... om vervolgens tot de, tot de conclusie te komen dat dat eigenlijk nergens toe heeft geleid. Nou, we, zien um, dat. we
0: hebben het bij de banken gezien, hè?
1: Ja, ja, goed voor... ja dat is ook nog wel interessant. Ik denk maar <laughs> dat je deze week het nieuws ook wel hebt gezien... dat, uh, dat, dat uh, Eden uh, meer waard is dan ING en ABM bij elkaar... Uh, nee. Ja, dat is nu de situatie. <laughs> dat is eigenlijk ook idioot. Maar het is tegelijkertijd niet per se heel erg verrassend. Maar dat wordt alleen maar, maar groter. Um, nou ja, goed. Er zijn, er zijn, zijn ontzettend veel redenen om, om af te stappen van het idee dat je die bedrijven overheid moet houden. Ik vind het ook nog wel een interessante vraag. Hoe met name uh, 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 mensen die een gigantisch groot vermogen hebben, uh, dus, uh, laten we zeggen quote uh, 500, uh, hoe die tegen hun eigen ondernemingen aankijken van, van is het nou wel, wel he, heeft het wel zin om dit overeind te houden? Je hebt uh, in vrij Nederland uh, vorige week uh, heeft een uh, onderzoeksgroep die heet uh, Spit. die mm. hebben uh, uh, een, uh, een flinke groep uh, quote 500 mensen opgebeld <laughs> met de vraag van joh uh, hebben jullie steun aangevraagd? En, uh, 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 en hoe uh, zijn jullie bereid om met je eigen vermogen het bedrijf overeind te houden? En die, het grote deel zegt natuurlijk van, uh, 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 we proberen iedereen te redden. Ga je dat met eigen geld doen? Ja, daar geven we liever geen antwoord op, want het antwoord is nee. Een <laughs> deel zegt ook tegelijkertijd van, juist wel, we vinden ons bedrijf belangrijk. Uh, uh, en we denken dat we nog een toekomst hebben. Ik denk dat met name dat tweede misschien ook wel een, een, iets, iets uh, van een overwegend uh, of een belangrijke zaak erin is. Los van dat waarschijnlijk mensen ook gewoon heel erg betrokken zijn bij hun... Uh, Stuk, stukje,
0: uh, een stukje trots. Ik kan, kan me zeker voorstellen bij bepaalde familiebedrijven die al heel lang in bezit zijn.
1: Ja, maar ja hoewel daar ook alweer iets interessants van de hand is. Hè? Dus juist familiebedrijven. Elk bedrijf met lange termijn contracten op dit moment is gewoon... Ziet concurrentie andere dingen doen. Dus bijvoorbeeld als jij lange termijn contracten hebt op de oliemarkt. Uh, en je ziet dat, je, dat, dat de prijs gigantisch instort, dat betekent dat jouw concurrenten een voordeel hebben. Als jij op de voedselmarkt zit en je jij, jij, jij hebt vaste contracten met jouw boeren, en je ziet dat ze nu nergens uh, hun, hun dingen kwijt kunnen, omdat de hele horeca is ingestort, uh, en uh, de meest luxe stukjes vlees worden voor bijna niks verkocht, dat betekent dat jouw concurrenten een voordeel hebben als die niet van dat soort uh, korten. Dus dat, dat kan nog wel, wel ingewikkeld hoe dat dan weer werkt. Nou ja, goed, alles is op dit moment gewoon totaal onvoorspelbaar. Um, maar goed, ik hoor bij jou dus ook wel van, van... het is gewoon ingewikkeld om die bedrijf te steunen.
0: Ja, ik denk ja. het wel. Ik, ik, maar goed, wat, wat dat betreft ben ik... Um, nou, daar komt misschien mijn liberale aard uh, ook naar boven. Um, maar het, het is wat mij betreft gewoon een survival of the fittest... En, en je ziet zeker nu de druk erop staat. Er zijn bedrijven en die doen het prima onder deze omstandigheden. Mm -hmm. um, he, die, die, die waren al ingesteld op remote werken. Uh, he, waarom? Nou wellicht dat ze geen kantoor hadden. Wellicht dat ze al van tevoren uh, gezegd hadden van joh we vertrouwen onze medewerkers erop. En werk maar vanuit huis zolang de resultaten er maar zijn. Er zijn bedrijven die financieel voorbereid waren op dit soort dingen. Die gewoon zaten van joh weet je de toekomst is onvoorspelbaar. Dus laat ons maar een war chest aanleggen. Um, en, en, ik vind, um, en ik vind wat dat betreft dat dat soort bedrijven die als, als dat degenen zijn die overblijven en als dat daarmee ook het gedrag is dat aangemoedigd wordt in de resulterende markt, want er gaan ook weer nieuwe bedrijven ontstaan mm -hmm. um, die allemaal meekrijgen van hey het is goede business um, om, uh, om, om, om medewerkers aan te nemen die we kunnen vertrouwen. Um, en die gewoon kunnen werken waar ze willen werken... en waar we vooral op resultaten sturen. En niet op hoe druk mensen zijn. Weet je, het is goede business om niet overmatige schulden aan te gaan... Um, en voldoende op de kast te houden om, uh, om slechte dingen te uh, overleven. Het is goede business om innovatie te doen op regelmatige basis. Um, ik, ja, ik, ik, ik vind het prima dat... ...de bedrijven die dat niet gedaan hebben... ...ik denk dat je daarmee ook een heel goed signaal uitstuurt... ...dat die gewoon omvallen. Mits uh, we ervoor zorgen dat dat niet ten koste gaat... ...van de mensen die daar eerst werkten. Dus vandaar dat ik veel meer een fan ben... ...eigenlijk van het model van... ...joh, geef directe steun aan mensen... Um, ...en zelfs nog meer een fan bent... Uh, en, en, ...en daarom blijf ik ook op terugkomen... ...van gewoon, uh, van gewoon een basisinkomen... Want met, die, met dat basisinkomen... maak je het in één keer veel makkelijker... om gewoon, uh, om gewoon nee te zeggen tegen bedrijfsteun. Want hè, los van bedrijven die, die maatschappij kritisch zijn... waarvan ik dan ook weer vra de vraag stel van... Joh, als ze zo'n maatschappij kritisch zijn... waarom heb je ze dan geprivatiseerd? En waarom neem je daar geen actieve rol in aan? Um, Sorry, maar, wat bedoel je nou precies? Want ik weet even niet bij die laatste wat je nou... Oké. Okay. Uh, er zijn, er zijn bedrijven die maatschappijkritisch zijn. Uh, vuilnis ophalen. Uh, maatschappijkritisch als
1: in, zeg maar, belangrijk, <laughs> essentieel. Ja, essentieel. Niet van, die zijn heel kritisch op.
0: <laughs> ja, oké. Okay. Nee, goed, dus, dus, dus daar zit ik van. Nou, weet je, daar, daar moet je denk ik als, als overheid die daar vaak sowieso al investeerder in is. Um, wil, je daar, wil je daar wellicht wat meer controle op hebben. En wat hogere verwachtingen op hebben op hoe die dingen gerund worden. Um, ...maar voor bedrijven die dat niet zijn... ...ja weet je, laat ze maar omvallen. En als er voldoende... Um, als, ...als mensen weten van... ...joh weet je, als dat omvalt... ...dan... Um, ik, ...ik heb nog steeds voldoende om, om van rond te komen... ...en ik heb de vrijheid om naar andere dingen op zoek te gaan... ...en ik heb de vrijheid om een eigen bedrijf te beginnen... ...als ik een beter idee heb. Joh, dat, is gewoon, dat, dat is gewoon een liberaal speelveld dat je dan creëert. Op dit moment um,
1: uh, worden er miljarden gegeven aan KLM. Hè? KLM... Is, is best wel ingewikkeld om uit te leggen waarom KLM ten opzichte van Schiphol bijvoorbeeld, wat heel duidelijk iets belangrijks is, waarom mm -hmm. KLM nou per se cruciaal is. Uh, maar daar worden miljarden aan uitgegeven. En ik ben er niet per se tegen, maar ik heb er wel wat, wat bedenkingen <laughs> bij. Ja. Maar tegelijkertijd, en dit, 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 dit heb ik niet zelf verzonnen, dit heeft een Kamerlid van de SP een tijdje terug uh, de wereld in geslingerd. En ik denk heel terecht, um, hebben we uh, een paar maanden terug... Uh, het, ...volgens mij is het een paar maanden terug... maar het zou zo maar ook een jaar kunnen zijn hoor... ...een ziekenhuis in het uh, noorden van het land failliet laten gaan. Letterlijk, <laughs> om een paar miljoen. Ja. Het ging, ging eigenlijk helemaal nergens over. En ja, wellicht zou het management wel wat dingen beter kunnen doen... ...en ja, er zal ongetwijfeld van alles mis zijn geweest. Maar als je naar de financiën kijkt... ...ging het gewoon om bijna niks. Mm. Um, en... Het is heel makkelijk om in deze tijd... waarin er zoveel duidelijk gebeurt... te zeggen van... hoe moeten we dat dan vergelijken? En in, in die zin is de vergelijking misschien een beetje flauw. Maar de essentie blijft van. Het is toch wel heel duidelijk bij dat ziekenhuis... wat de functie was voor de maatschappij. Ook al is het dan in het noorden. En misschien wat afgelegener. En zijn er wat ziekenhuizen in de buurt... waar je dan nog wel op terug kan vallen. Maar nog, het, het, voor heel veel mensen betekent... dat ziekenhuis dichterbij gewoon echt leven... in plaats van dood. Um, en... Ja, dat, dat, de, 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 de tegenstelling is wel heel erg hard uh,
0: tussen die twee. Nee, maar ik, ik, ik ben het met je eens. Oké. Okay. Ik, uh, uh, ik geloof dat ik, er, dat ik er toen ook een en ander over gelezen heb. Um, inderdaad. Ik, uh, nou goed, hè, sowieso als we het hebben over, over privatisering van, um, van de zorg... Uh, Kijk, kijk, naar Amerika. Kijk naar hoe ver dat gegaan is. Die, die, die hele economie daar is ingestort, joh. Die kunnen het helemaal niet aan. Um, ik, uh, terwijl ja, een vliegmaatschappij, ja,
1: weet dat is je, dus... interessant trouwens, hè? Als, je dat, als je als
0: je zorg, uh,
1: zorg uh, um, ja, de laatste tijd even bekijkt hoe daar naar nou wordt gekeken. Dus je hebt in Duitsland heb je vrij veel IC's, omdat Duitsland um, uh, gewoon veel ziekenhuizen heeft. Mm. En dat werd door het NOS gebracht als... hoe komt het nou dat Duitsland nog zoveel IC's heeft... vergeleken met Nederland? Dat komt omdat Nederland voorop loopt. Want wij hebben al zoveel ziekenhuizen gesloten... in onze jacht naar efficiëntie. Dat, en daarom, Duitsland, eigenlijk omdat ze achterliggen... staan ze er beter voor. en Alleen al de manier waarop
0: dat wordt gebracht... Ja, maar ook, maar is ook, zo, ook, ook dat weer. En, dat, en, en, en dat, is het, dat is ook het leuke... Van als je dat werk van, van Taleb leest... Yeah. Is die zucht naar efficiëntie. Um, dat, dat is alleen maar logisch. Als jij in een omgeving zit. Die langere tijd gewoon gegarandeerd niet gaat veranderen. En je, bent je steeds meer aan het specialiseren op omstandigheden. In de verwachting dat ze gelijk blijven met elkaar. Maar als jij daadwerkelijk beseft. Um, aan, aan wat voor een zijde draadje. Dit hele verhaal waarin we leven hangt. En, en je ziet met corona hoe snel dat kan veranderen. Dan, dan, dan is die efficiëntie ja, leuk, maar, maar helemaal geen doel op zich. Ja, het is ludiek hoe geobsedeerd mensen zijn met, met zo efficiënt mogelijk zijn. Terwijl um, juist nu de organisaties die zich veel meer op effectiviteit... En, uh, en, en, en aanpasbaarheid ingericht hebben. Ja. Um, dat zijn degenen die nu floreren. Niet de efficiënte bedrijven. De efficiënte ja. bedrijven die hebben er het meest moeilijk mee. Want die kunnen niet ja. met verandering omgaan. Ja.
1: Ja. Het is weer, om weer heel makkelijk om te zeggen in zo'n tijd. Hè, waarin ineens alles verandert. Ja, maar dat, dat was, kunnen, dat maar, was, al,
0: dat was ja. altijd al zo in sommige sectoren. Het is alleen nu super zichtbaar geworden in, in de hele maatschappij. Maar dit, ja. dit, dit was altijd de realiteit voor, uh, voor softwarebedrijven en voor veel hardwarebedrijven um, en voor, voor, voor marketing en voor mode. Ja, um, ja het, het, het wordt nu in één keer, uh, die, die complexiteit wordt nu in één keer uh, duidelijk gemaakt aan de rest van de markt en de maatschappij. Um, maar het is niks nieuws. Het is echt ja. niks nieuws. En er is al een hele hoop kennis beschikbaar um, over hoe je hier op effectieve wijze mee om kan gaan om je in te richten op complexiteit.
1: Nou ja, we hebben, we hebben het ook misschien wel eens over gehad dat, um, met name toen we het over Boeing hadden, denk ik, dat het ook wel makkelijk is om op, op één aspect te sturen. Hè? Mm.
0: Uh,
1: dus bijvoorbeeld op je kosten of inderdaad op je efficiëntie. Het is eigenlijk uiteindelijk maar één Um, één getal. Uh, de kostprijs of uh, de doorlooptijd. Uh, waar je naar hoeft te kijken. En voor de rest hoef je je nergens zorgen om te maken. En je kunt, kunt allerlei theorieën eroverheen gooien en reorganisaties om het allemaal net weer iets beter te doen. Um, ja, ja totdat alles in één keer helemaal verandert.
0: Ja, ja en, dat, en dat, 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 is het, dat is het linker wanneer je dat ene dingetje gevonden hebt. En de, de meeste... Wanneer je klanten helpt bij het inrichten van, 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 van nieuwe bedrijfssturingen en dergelijke. Het eerste wat we doen is veel meer een collectie neerzetten van dingen waarvan we zeggen: van joh, het is, het is interessant om naar dit soort dingen te, te kijken. Um, en, en waar je vooral op moet letten is, um, is. dat je hier niet direct op gaat sturen en probeert een balans hierop te houden. Dus je wil een balans houden tussen wat. Uh, wat de huidige klanttevredenheid is. En, en de huidige market cap. En de huidige snelheid van, van operatie. En de huidige kosten en opbrengsten. En ja. al dat soort zaken. Um, maar, het, maar het is geen doel op zich. Yo, het doel op zich is uiteindelijk nog steeds de, de, de missie waar je, voor, waar je voor staat. Of dat nou het schoonhouden is van straten. Of het gezond houden van mensen. Uh, of het drinkbaar maken van water. Weet je? Dat, dat, dat is waar het uiteindelijk om draait.
1: Ja, ik vind het wel ingewikkeld om dat te zeg maar om je te verplaatsen naar een moment waarop je al die risico's nog niet hebt. Laat ik het anders zeggen. Um, ik, uh, ik, had er op mijn, ik, ik werk voor het wetenschapsbureau van de SP en um, ik heb er nogal een, een hand van om uh, bijvoorbeeld hè, een tijdje terug had je een, een crediteurencrisis in Turkije. Een heel erg samenhing met wat er in Italië gebeurde en Zuid-Europa en überhaupt de verschulding van heel erg veel met name particuliere bedrijven eh, buiten het eurogebied, um, uh, die direct in de problemen komen op het moment dat de nationale munt in de problemen komt. Omdat schulden vaak in een buitenlandse munt zijn, zijn, zijn uh, aangegaan. Wat betekent dat als jouw eigen munt devalueert, uh, je gewoon no way hebt om dat terug te betalen. Zeker als je niet exporteert, maar met de binnenlandse markt aanspreekt. Um, mm -hmm. Dat is ook wel iets wat de komende tijd ook nog wel een ding gaat worden, hoor. Um, en mijn neiging is dat... Oké, okay, dit is heel erg interessant. Hier gaat iets fout. Dit is een, een van, de, van de, ja, dit is de volgende crisis... of uh, een, een element in de volgende crisis. En ik, ik, toen was uh, Jan Marijnis nog veel bij ons... en die, uh, die zei dan altijd gelijk van... joh, maar de volgende crisis voorspellen... moet je gewoon niet aan beginnen. Het gaat niet lukken. Iedereen doet het. En uiteindelijk is het gewoon onzin. Ja. Um, dus... Maar ja, nu zit je in zo'n crisis en dat is dus ook heel makkelijk om te zeggen van iedereen had dit aan kunnen zien komen. Nee, nee,
0: nee, het is niet. Het, ik denk het verschil zit hem erin, is je, je kan de volgende crisis niet voorspellen. Je hebt niet eens de garantie dat die zich voordoet. Maar het is alsnog goed om je voor te bereiden op een crisis. En dat is denk ik het verschil. Wat, wat we nu zien is veel organisaties... en veel maatschappijen, uh, sterk nog... Waren, waren gewoon niet voorbereid op... een crisis. Punt. Hm. Right. Bart, we zitten Allee. weer... Uh, aan het einde van onze timebox. Zo. Oké. Okay. Hoe, hoe was je Twins? Hey,
1: uh, ik ben hal halverwege... Het is, uh, het is zeer smakelijk. Het is wel echt een suikerbiertje. Maar goed, uh, wat verwacht je van een tiramisu? Uh, <laughs> tiramisu. Dus, het is, uh, het is maar een... ik ben heel tevreden. Ik ben, uh, Zoals ik al zei, het is wat hit of hit or miss. Dit is zeker geen mis. Het is gewoon goed. Ja, het
0: is een interessant concept dan? voor een biertje. Um, ja, mijn mening over de Schneiderweizen um, is grotendeels onveranderd. Hij drinkt wel heel lekker weg, moet ik zeggen. Hm. Het is uh, als, als er nog terrassen waren... Uh, bij bars om biertjes op te drinken samen had ik deze graag met jou samen gedronken. Mm. Zeker nu het weer wat zonniger begint te worden. Het wordt wel weer lekkerder. Ja, precies. Hey Bart, tot de volgende keer. Hé, hey, uh, we gaan elkaar spreken. Yes. Dank jullie wel voor het luisteren van deze aflevering van Organiseren kan je leren vragen hebben over of commentaar hebben op hetgene wat we besproken hebben deze aflevering of een suggestie hebben over wat we kunnen bespreken in een volgende aflevering dan kan je ons bereiken op organiseren@pm.me. Dank jullie wel en tot de volgende.